0: Dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este evreu. A avut o tinerețe furtuneasă, încă este tânăr, însă în acest moment are o istorie interesantă. Bătăi, furturi, băutură, a fost arestat, însă Dumnezeu l-a întâlnit într-un mod miraculos și viața lui a luat o altă turnură. Bun venit, Claudiu Besserman! Bine găsit! Deja am oferit o felie foarte mică din ce înseamnă povestea ta de viață. Haideți împreună să călătorim în trecut și să ne oprim la un moment special pentru tine.
1: De la vârsta de șapte ani am început să fumez. Prima dată am pufăit, n-am tras în plămâni, pentru că nu știam cum să se fumează și pretinit totdeauna de la nevoie în Mi-au spus, uite, așa trebuie să fumez. După aceea am început... Ce
0: văd părinții tăi? Știau că fumez? Părinții
1: mei n-au știut. Știam cum să mă ascund.
0: Ți-a dat o educație evrească, iudeo?
1: Nu mi-a dat. Problema e că nici ei n-au umblat la nicio biserică sau ceva. Deci nici creștin, nici, nici sinagogă, nici, creștin, nici nici sinagogă, nici nimica. Pot să zic că am trăit așa ca un fel de, un război, nici să zic așa.
0: Țineți la, măcar la identitatea voastră evreiască? Aveați anumite lucruri specifice evreilor?
1: Nu, nu. Nu pentru că tatăl meu nu știa că noi suntem evrei. Pentru că el a rămas orfan de ambii părinți și n-a, n-a știut mai nimica. Eu aflasem pe parcurs despre această identitate a mea. De la vârsta de 8 ani am început să fur. Pentru că eram o familie săracă, nu, eram în școală, nu, de multe ori nu-mi permiteam să înduc un sandwich la școală. Și ca și copii uh, săraci mergeam într-o alimentară, acolo la mine în arată unde provin, eu sunt arădean, născut, crescut acolo și acolo la mine în cartier, se numește cartierul Micălaca era o servire, asta era pe vremea lui Ceaușescu și erau niște biscuiți răducu se numea, cu un copil acolo pe ambalaj de acolo a început, să zic așa primii pași în care m-am implicat cu furt și alte lucruri A funcționat rele.
0: pe undeva conștiința?
1: Nu, nu După ce am început să fur din aceste magazine alimentari, autoserviri, cum era pe vremea aceea, am început să fur și biciclete. Mergeam și furam biciclete din diferite blocuri, din diferite cartiere de la mine din Arad, pentru ca să nu fie în jurul casei, aproape de casă. Am ajuns să fur și din mașină. Furam diferite obiecte ce vedeam.
0: Nu ai fost prins niciodată?
1: Am fost prins Înainte de a fi prins pot să zic că la vârsta de 12 ani Deja m-am îndepărtat de Dumnezeu și am spus că Dumnezeu nu există Pentru că oamenii de știință spun că 87-90% văzui cel mai important Din cele 5 simțuri Și atunci de acolo a plecat îndepărtarea mea de Dumnezeu La vârsta de 13 ani am devenit rocker, Aveam părul lung până la deltoiz, la umăr Aveam cercei lungi, cu cap de mort, aveam geacă de blugi, toată inscripționată cu formațiile heavy metal, rock, death metal.
0: Ascultai muzica aceasta? Da. Da,
1: eram foarte atras, să zic așa, de muzica aceasta. Acum, poate că din cauza că și eu sunt o persoană așa mai activă, coleric, și poate că și din cauza asta mi s-a potrivit, să zic așa. Și după aceea, la aceeași vârstă, am început și partea intimă am avut prima relație cu o fată, dar tot la aceeași vârstă de 13 ani am avut o experiență, să zic așa, negativă, tumultoasă, pentru că atunci am fost prins de poliție. Am fost prins de poliție, mi s-au pus cătușele la mâini, m-au băgat în mașina poliției, în porbagaj la Dacie, și m-au dus la poliție, la mine pe vârful Cudor, unde, era, unde și acum este poliția municipiului Arad, și când m-au dus acolo sus la birou de cercetări Cei care m-au cercetat mi-au spus Aici vei rămâne ani de zile Acum un adolescent la 13 ani să știi Că vei ajunge într-o celulă Și așa și fost După ce m-au cercetat M-au dus jos în celulă Și o celulă foarte grasă Cu niște grate și ăsta niște... Mai eram cu un tânăr Care era cu 3 ani mai în vârstă ca mine De 16 ani Un alt adolescent Am crezut că de acolo nu voi scăpa niciodată Parcă mama mea m-ar fi născută în acea celulă. Am văzut că toată viața mea se prăbușise. Dar s-a întâmplat un lucru, am stat 12 ore în acea celulă, în seara aia s-a întâmplat un lucru despre care și Eclisteastul spune în 3.11 că Dumnezeu a pus chiar și gândul veșniciei în inima noastră. Și atâta am știut să zic, dacă tu existi, fă în așa fel încât să scapi de aici. N-am putut să dor toată noaptea după 12 ore, cei care m-au cercetat sau au ieșit din schimb, au venit alții și mi-au spus așa, că ești liber. Am plecat și am continuat mai departe viața. De exemplu, la școală băteam uh, copii, îi obligam să-mi țigări, uh, dulciuri și așa Faptul mai departe. Pentru că te-ai
0: eliberat nu a însemnat un, un moment de oprire pentru tine, o întâlnire cu Dumnezeu?
1: Nu, pentru că noi oamenii și tinerii în general, noi credem că ni se cuvine. Deci această libertate pe care eu am primit-o, eu așa am uh, înțeles că mi s-a cuvenit. Uh, nu am pus-o niciodată în dreptul lui Dumnezeu, că El ar fi fost Acela care ar fi lucrată. La un moment dat am ajuns să încep la ora 4 după masă, la ora 16, începeam cu o bere și se întindea până a doua zi dimineața la ora 10. La ora 10 de-abia plecam de acolo. După aceea uh, freventam foarte mult discotecele unde ne și băteam și așa mai departe. Credeam că asta e viața. Am crezut că asta e fericirea și asta mă va împlini. Dar dimineața, când mergeam acasă, mă simțeam gol. Chiar și sexul și băutura și țigările și toate lucrurile acestea, parcă mă golea din ce în ce mai mult și mai mult și mai mult. Nu așa credem tinerii că, și omul în general, crede că lucrurile acestea te împlinesc. Eu pot să spun că am avut peste 100 de iubite cu care am avut relație intimă. La un moment dat am avut 6 iubite, Dimineața, să zic, mergeam la una, după masa sau seara mergeam la alta și o perioadă de câteva luni am trăit așa. Pentru că am zis, cu cât am mai multe iubite, sunt mai macho man. Am crezut că mă împlinește acest lucru, dar nu m am împlinit nimic. Mă simțeam mai gol, mai gol. În a doua etapă a peregrinajului meu în această viață, în 1994 am avut un vis. Acolo am avut, pot să zic, prima experiență a, a arătării Domnului Iisus Hristos. Am visat că eram pe dealul Golgota, așezat pe genunchi cu mâinile încrucișate, cu privirea în pământ și plângeam. Domnul Iisus Hristos era răstind pe cruce și s-a uitat țintă la mine. Nu mi-a spus absolut nimic, doar mă privea țintă. M-am trezit dimineața și l-am luat ca un simplu vis. Au trecut șase ani de la acea experiență, și după șase ani l-am întâlnit pe domnul, mai bine zis, el m-a întâlnit pe mine. Dar în această perioadă de șase ani încă am mai, am mai fost căutat de poliție, de exemplu, mă căutau de câteva ori pe săptămână, aproape de șase-șapte ori pe zi, pentru, eu știu, diferite furturi și alte lucruri care se întâmplau în cartier. Pe mine și pe fratele meu mijlociu, eu sunt cel mai mic din uh, familie, sunt mezinul casei. Am mai avut o experiență cu un camion. Eram cu un prieten meu, ne-am dus la Argeș, eram adolescent, aveam undeva vreo 15 ani și era zăpadă, era iarnă și era zăpadă până în genunchi și camionul era condus de acest prieten al meu care avea permis și cauciucurile erau foarte șterse. Și în localitatea Mororeș, județul Argeș, într-o curbă de 90 de grade, la un moment dat am simțit cum pleacă spatele camionului și după aceea fața. În partea mea dreaptă era un șanț acolo în decor și mai jos era o pantă plină cu pomi fructiferi. La un moment dat camionul s-a răsturnat pe două roți, pe o dungă și așa mergea și la un moment dat s-a răsturnat exact pe partea mea. Aia mai aluneca vreo un metru doi, după care acolo mi am văzut moartea. Am crezut că camionul va merge pentru că acolo unde era șanțul ăla, era o muchie, unde era această vale cu pom fructifer și am crezut că dacă se mai duce camionul se răstotrea peste cap și sigurat muream. Dar am trecut mai departe. L-am luat ca o simplă experiență, doar atât. N-am privit dincolo de nori să văd oare nu cumva cineva a fost acel care m-a ajutat în experiența aceasta. Și acum aș vrea să ajung la ultima etapă din viața mea, o să vă spun și cum l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor. În prima fază, în 1999, am început un sport de contact, numit kickboxing, în 2000, la începutul anului, la Salonta am devenit campion național. A doua zi ne-am dus la Zearul Adevărul la arat și acolo, cu medalia, cu diplome, și așa mai departe, ne-au făcut poze, chiar și acum mai păstrez acasă, ca amintire. Și din clipa aceea am simțit mai mult că n-am nevoie de Dumnezeu. Am zis, asta era dorința mea, este sportul pe care îl iubesc enorm de mult. Mi-am dorit foarte mult să devin campion național, campion mondial și mai mult decât atât să ajung la Hollywood. Pentru că visul oricărui tânăr să fie undeva în vârf. Mă întâlneam cu diferiți prieteni la mine în și îmi spuneau băieți, fete și îmi spuneau Claude ești un om mare, ești cineva uite, ai devenit campion național atunci numai ce a acest sport, să zic așa și să cunoștea cât de cât și eu așa mă vedeam, deja la un moment dat am ajuns plin de mândrie pentru că am zis asta este rampa de lansare spre un viitor, spre a fi cineva în, în 2000 undeva în septembrie vinerea, nu-i niciodată am avut o experiență plecasem cu un Citroen BX, era înmatriculată în Austria și verișorul unui prieten meu avea nevoie de mașină să o ducem la Oradea. Mașina a fost radiată și prietenul meu a fost student la inginerie și el ce a făcut? El imediat a făcut un număr fals și în noaptea aceea am dus mașina la Oradea. Trebuia să ne întâlnim cu verișorul acestui prieten. Acolo, aproape de McDonald's, ne-a oprit poliția și ne-a întrebat de ce nu avem numerele mașinii. Am mințit, am spus domnule ni s-a furat aseară și uitați că uh, trebuie să duce mașina acum cu furtul era o minciună cu dusul mașinii la urade, la verișorul acestui prieten era adevărat și na, bineînțeles ne-a dat uh, amendă că prietenul meu nu avea centură și așa am scăpat de acolo până la 4 dimineața a venit verișorul acestui prieten și ne-a rugat dacă putem să ducem mașina până la Piatra Neamț pentru că ei mai aveau câteva mașini și nu aveau șofer. Și zi și făcut, ne-am dus mai departe. Eu am condus mașina, la un moment dat am fost singur. Acolo pot să zic că am văzut ceva, pot să zic că am văzut un miracol. Chiar dacă alții, ca un David Hume și uh, alți filozofi, nu cred în miracole, în clipa aceea... Conduceam acest uh, Citroen BX cu undeva, nu, nu funcționa kilometrajul, dar după estimarea mea aveam undeva la 120 pe oră. Ploua torențial, ștergătoarele mergeau la viteză maximă, și la un moment dat am făcut agua planare. Era o curbă, și cum am luat acea curbă, am simțit că mașina derapează și ia să îndecor. Dar ceea ce s-a întâmplat în clipa aceea, am simțit și asta pot să o spun cu mâna pe inimă, am simțit că cineva a pus mâna pe mașină și mașina s-a oprit din derapaj și a luat pur și simplu curba exact cum era. Și nu m-am răsturnat, n-am ieșit în decor, pentru că eu cred că la viteza aceea mă dădeam peste cap și poate astăzi nu eram aici. Dar am avut o experiență...
0: În momentul acela te-ai gândit la Dumnezeu că e posibil ca El să fie intervenit?
1: Nu pot să zic că m-am gândit la Dumnezeu, pot să zic că m-am gândit irai ateu încă. Da, pot să, mă, pot să zic că m-am gândit la ceva miracol, dar nu l-am pus în seama lui Dumnezeu. Am zis sigurat a fost un miracol pentru că am simțit că mașina se oprește din derapaj, dar n-am pus în seama lui Dumnezeu. Nu știu, așa doar m-am gândit că a fost un miracol, dar nu nu neapărat din partea lui Dumnezeu. Dar totuși am avut și un drum al Damascului pe care l-a avut și Pavel. Eu l-am avut la mine în județ, între două localități, unde am avut un accident de mașină, undeva la ora 21 seara. Și acolo a fost, pot să zic, punctul de cotitură în care Dumnezeu a spus gata Claudiu, până aici. Ajunge, eu m-am și pentru tine. Și în clipa aceea am ajuns acasă Când am ajuns acasă M-am dus în camera mea Și în noaptea aceea M-am pus pe genunchi Am plâns cu amar și am zis Doamne, dacă tu totuși existi Cu adevărat Te rog, în clipa aceasta Vreau să intri ca Domn și Mântuitor în viața mea Și să simt prezența ta
0: Cine te-a să te rogi așa?
1: Eu am mai mers așa La biserica Ortodoxă Din când în când am mai fost și la niște biserici neoprotestante. Dar așa am simțit eu în clipa aceea. Asta pot să zic că a fost rugăciunea în care așa am simțit s-o spun.
0: Ce s-a întâmplat? A fost un accident acolo? Ce da, a terminat? fost un
1: accident. Eu eram șofer pe o mașină de distribuție și în clipa aceea eram cu un prieten de meu într-o localitate numită Gioroc. Și el a zis, mă, lasă-mă să conduc pe drumul secundar. L-am lăsat să conducă și până la drumul uh, principal. Când am ajuns la drumul principal, am, m-am simțit așa cumva împietrit. N-am putut să-i spun, uite, lasă-mă să conduc eu. Hai să ne schimbăm. Și l a condus pe drumul național. Uh, în acea noapte ploioasă... Nu avea permis ne n-avea, n-avea permis. În acea noapte ploioasă, din decor, am văzut doar un obiect care s-a lovit de mașina noastră. Ieșise pe carosabil. Noi am ieșit un pic în decor, ne-am dat repede jos din, din mașină să vedem ce este acolo și când m-am uitat am văzut o roabă, da? cum a lovit mașina, roaba a ieșit în decor și m-am gândit cum o, o fi apărut acea roabă acolo. Când m-am uitat mai bine am văzut un bătrân de 80 și vreo 3 de ani care era culcat pe o parte. În clipa aceea m-am speriat, l-am luat repede, am văzut că îi curge sânge pe nări, l-am luat repede pe bătrân, l-am pus în mașină și am condus repede până la mine la Spitalul județean la Rad și după jumate, jumătate de oră acest bătrân a decedat. Un an de zi l-am umblat la tribunal, pot să zic că prin asta am văzut mâna lui Dumnezeu, da? Pentru că eram băiat sărac, fata victimei a cerut o sumă exorbitant de mare pentru acea vreme, eu aveam undeva la un milion și jumătate salariu. Și a cerut undeva la 100 de milioane în vremea aceea. Plus, am văzut mâna lui Dumnezeu pentru că eu normal nu am sunat pe patron să-i spun că uite mă duc cu prietenul meu până la localitatea Cutare și patronul m-a dat la poliție pentru fur de mașină. Chiar dacă eram normal în timpul serviciului, dar normal obligațiunea mea era să îl sun pe patron, să-i cer permisiunea. Aici am văzut mâna lui Dumnezeu, pentru că îmi cunosc foștii patron și știu că erau oameni foarte răi și mi-ar fi făcut rău cu orice echip. Sunt sigur că doar mâna lui Dumnezeu a fost acolo. De... Am scăpat pentru că puteam să intru la furt de mașină care era undeva între 3 și 5 ani. Și chiar când această femeie, ea era penticostală, după aia am aflat, după ce s-a terminat tot procesul, de un an de zile, femeia mi-a spus așa, la ultima înfățișare am venit și am vrut din toată inima să cer suma asta de bani, 100 de milioane. În clipa în care Dumnezeu i-a vorbit cu câteva serii înainte, odată printr-un sal, prin vis, și i-a spus să nu aibă nici, să nu ceară absolut nimic de la mine și să nu aibă nicio pretenție de la mine și el o va binecuvânta. Și mi-a spus această soră că ea nu a ascultat vocea divină și în clipa în care a intrat și a venit ea la rând și a fost dosarul nostru pe masa judecătorului, în clipa aceea, când femeia a vrut să ceară acea sumă de bani, mi-a spus această femeie după ce s-a terminat și m-a achitat și am ieșit din uh, instanță, mi-a spus, zice, o putere a apăsat asupra mea și în clipa în care eu am vrut să cer suma aia de bani. Puterea aceasta a apăsa asupra mea și nu mă lăsa să spun ceea ce eu doream și ceea ce eu am vrut să cer, ci am spus nu mai vreau absolut nimic de la acest băiat. Și asta am văzut mâna lui Dumnezeu.
0: Spune-mi, prietenul tău care a făcut accidentul practic, a scăpat nevinovat?
1: Da, aia... da pentru că am luat totul pe mine.
0: De ce ai făcut asta?
1: Am făcut-o pentru că, nu știu, Îmi place să ajut oamenii. Numele meu înseamnă și om mai bun, tradus. Și știind că are un copil, el putea să ajungă în închisoare, am zis că nu pot să îl las să ajungă să fie închis pentru că are un copil de crescut, avea atunci băiatul undeva la șase ani dacă nu creșesc și asta a fost dorința mea ca să nu...
0: Tu ai povestit că... În ziua accidentului, te-ai dus iar acasă, te-ai da. închis în cameră și-ai și plâns, plâns toate păcatele. Da. Dune cu tine acolo în o dăiță și spune exact ce s-a întâmplat. De ce te-ai rugat lui Dumnezeu în acel moment?
1: Acum, de ce m-am rugat, nu știu, dar știu un singur lucru: că am simțit, pot să zic, puterea Duhului Sfânt. Poate atunci ziceam, eu știu, o putere abstractă, ceva, dar acum sunt conștient că a fost puterea Duhului Sfânt a treia persoană din Sfânta Treime care M-a cercetat în clipa aceea Și sunt sigur că acela a fost uh, Punctul forte Care eu trebuia să mă întoar la Domnul În clipa aceea I-am spus Doamne din mai scos din ateismul pe care l-am avut Și în care m-am scufundat Bineînțeles și păcatele Pe care le-am făcut uh, Adulterul care am trăit cu Acele uh, fete uh, Furturile pe care le-am făcut uh, bătăile, mândria pe care am avut-o vis-a-vis de titlul ăla de campion național și așa mai departe. Deci toate aceste păcate le-am pus la picioarele lui și am spus, dacă tu existi vreau să simt acum eliberarea ta pacea ta aici aș vrea să fac o paranteză un un mare om de știință nu știu numele pentru că în cartea pe care am citit-o nu-i s-a dat numele pe plan mondial, era la Oxford și țineau o, o cuvântare și acest om spunea în felul următor că în inima noastră noi avem niște, el le-a numit niște lădițe și acele lădițe trebuie umplute cu ceva. Și acest mare om de știință spunea că o singură lădiță nu poate fi umplută cu absolut nimic decât cu divinitatea. Și în clipa aceea am zis, Doamne, golul pe care nu l-a putut umple niciun păcat din lumea aceasta nici o plăcere sexuală și de altă natură acel gol știu că numai tu poți să-l umpli și în clipa aceea pot să spun că acel gol a fost umplut de Iisus Hristos Domnul și acum după 15 ani eu m-am botezat în 2001 după 15 ani de cercetarea a scripturii și uh, alte cărți pe care le citesc, mi-am dat seama că numai Isus Hristos Domnul ne poate umple și ne poate împlini. Fericirea pe care numai Domnul Iisus Hristos ne poate da. Nici drogurile, nici țigările, nici sexul, nici băutura, nici discotecile, nici mașinile pe care le-am putea obține într-un fel sau altul, nici uh, titlurile eu știu de ce natură ar fi, nu ne poate împlini
0: Ce-a schimbat în viața ta întâlnirea aceasta?
1: În primul rând să îl iubesc pe el Deci această schimbare m-a făcut să îl iubesc pe el Și să trăiesc doar pentru gloria lui Oriunde am posibilitatea, mă duc Îmi expun mărturia Vreau să fie doar pentru gloria lui prin El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, spune Roman 11.36. cu 36. Și asta este dorința mea. Ori de câte ori mă duc într-o biserică și mi se permite, am mărturia și spun ceea ce El a făcut, nu ce eu am făcut.
0: Cum arată viața ta morală?
1: Schimbată. Viața mea morală înseamnă doar Iisus Hristos Domnul.
0: Nu te mai simți atras de niciunul din păcatele de atunci?
1: Nu, simt o scârbă, simt o scârbă, am fumat 11 ani, fumam câte două pachete până la aproape 3 pe zi, simt o scârbă, chiar și lucrurile materiale, adică îmi plăceau foarte mult mașinile și îmi plac și acum, dar nu mai am atracția pe care am avut-o, de exemplu am fost în anul 2 de facultate în Portugalia ca și student Erasmus și un coleg acolo avea un BMW 635 de 3 ani Și de obicei când conduceam o mașină așa super luxoasă și frumoasă, eram așa foarte entuziasmat. Dar în clipa aia când mi-a dat să conduc mașina, am fost așa parcă rece. Nu mă mai împlinește nimică. Singurul lucru ce mă împlinește este doar Domnul Iisus Hristos și ultima mea dorință este să El să mă folosească doar pentru gloria Lui. Și toți oamenii să știe că Iisus Hristos este Domnul, este viu în vecii vecilor, și el merită toată slava și gloria Și să trăim doar pentru el
0: Claudiu, am ajuns la finalul acestui interviu O poveste emoționantă Dintr-un evreu Care la 12 ani a ajuns ateu A ajuns un Credincios, un creștin convins Un om care a făcut Din Isus Hristos totul pentru el E un mesaj puternic Pentru atâții ascultători Care s-ar putea ca Exact ca tine să se confrunte cu Adicții și cu dependență De tot felul încercând să-și umple Un gol interior
1: Când am devenit teist Exact cum spunea și siez Lewis Și de-abia după aceea pot să zic că am devenit creștin Mi-am dat seama că Cel mai minunat lucru este doar Domnul Isus Hristos Și am citit o carte mărturii ce cer un verdict al lui George McDowell Și această carte m-a întărit Foarte mult pentru că eu îl gândesc foarte logic și îmi place foarte mult istoria și am înțeles și aici cu asta vreau să și închei că credibilitatea Scripturii este cea mai mare dintre toate manuscrisele istoriei și nu există niciun manuscris mai credibil ca și Biblia și de aceea sunt sigur că asta este ceea ce Domnul Iisus Hristos a pus un dar în mine această credință această credibilitate în Sfânta Carte și în El însuși.
0: Să ne dea Dumnezeu ca această credință ta să crească Amin. și mulți să fie binecuvântați de modul în care tu crezi și îl urmezi pe Hristos. Împreună cu noi, dragi ascultători, a fost Claudiu Besserman, un tânăr care îl iubește pe Hristos, după ce a experimentat o perioadă de, de îndepărtare, de negare a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a întâlnit, l-a scos de acolo Și l-a făcut un om integru Să fii binecuvântat Claudiu, Dumnezeu și să fie asta. cu tine în continuare Și Dumnezeu să vă vorbească tuturor celor care ne-ați ascultat Prin intermediul acestei emisiuni sau următoarelor programe Să vă vorbească într-un mod puternic și personal Auditie plăcută în continuare Întâlniri de Gradul Zero